0: Alles für die Mutterstadt Emil, ja, Jakub, ich kann mich gar nicht entscheiden, wem von euch beiden ich die Frage stellen will. Deshalb kommt es einfach äh, offen in die Runde. Habt ihr die äh, trikot von Per Günther gesehen? Ich, ich Nein.
1: Ich will sie mir noch an... Also ich habe seine Rede gesehen ähm, oder die ersten dreieinhalb Minuten davon, aber noch nicht die ganze Zeremonie. Nee. Weil, wie ich dir eben im Vorlauf erzählt habe, ich Probleme mit dem Geräte-Limit bei deinen habe. Und ich habe dir gesagt, das kann man ganz einfach zurücksetzen. Aber ja, ja, jetzt, man, jetzt bestimmt ich schon auch mal hin. wieder am Laptop, kann ich im, im Anschluss der Folge machen und es mir dann angucken.
0: Perfekt. Ja, eigentlich war ich natürlich Fishing for Compliments äh, mäßig unterwegs. Wollte nochmal fragen, ob euch meine Mats auch so gefallen hat, wie den anderen, die mir schon geschrieben hatten.
1: Ja, das, das habe ich natürlich gesehen. Also, aber das war doch davor, das war doch davor oder? Ja, die wurde sowohl
0: also bei Instagram ausgespielt, als auch im Spiel. Ja.
2: ja äh also, ich habe sie nicht gesehen. Nein? Ach, nee. Denn mir wurde ja auch das nicht mal gesagt, dass da irgendwie sowas das kommt zum Freund. Projekt. Ja, nee, ja, das, das kann man Gerrit ja auch, kann, kann man auch Gerrit sagen, was für ein Freund.
0: <lacht> ja, ähm, also mir wurde es, hier wurde es von Karl geschickt, an dieser ähm, Stelle äh, äh, Shoutout geht raus. Aber um den Bogen zu spannen, also Trikotzeremonie. also ich war weder bei, bei Rödel noch bei Alexis dabei, ist ja auch, glaube ich, beides schon so eher zehn Jahre plus her. Was glaubt er, wie viele Jahre werden noch vergehen, bis wir sowas mal bei Alba wiedersehen? Uf.
2: Wer wird? Ich hatte ja eine lange Zeit, also vielleicht nicht Hoffnung, aber ich dachte vielleicht, dass es Sigma sein könnte. Ähm, ob es jetzt wirklich, ob jetzt wirklich dann äh, sein Trikot hochgezogen wird, glaube glaub ich jetzt nicht mehr. Man,
1: man ähm, meinst, ja. du meinst du auf, aufgrund des Abgangs?
2: Ja, irgendwie war so ein bisschen kalter Abgang. Und ja,
1: aber. Aber da muss man ja sagen, dass es bei, bei Alexis ist, die sind ja auch nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen damals. Ne? Und dann hat die Zeit mhm. so ein bisschen, bisschen Wunden gekittet. Und vielleicht, also es, es, es scheint ja nicht direkt Probleme mit den, ganz oben mit den Entscheidern äh, gegeben zu haben, sondern eher so mit seinen Vorgesetzten, wenn man das so nennen darf. <lacht> ähm, Direkter
0: Vorgesetzter. Was? Mhm. Direkter Vorgesetzter. Genau, Direkt. so, so in etwa. Team, Teamleiter. <lacht> <lacht>
1: nennen, nennen wir es Teamleiter. <lacht> ähm, genau, also deswegen kann, also ich, ich glaube, er hat jetzt nicht unbedingt böses Blut Alba gegenüber, oder?
2: Ja, weiß man, weiß man halt nicht. Das, ja. das ist ja genau diese Frage so. Ja,
1: Na, aber deswegen, also ich, dann so mit, mit Karriereende und so danach. Könnte ich es mir vorstellen, aber sonst irgendjemand anders würde mir da jetzt nicht in den Sinn kommen, momentan.
2: Also, nee, so. ich glaube, man muss Gefei sich. Die halt war überlegen. auf einem guten Weg, aber genau, dann.
1: Genau, ja. Mh. Und man muss mal gucken, wie so Delo und
2: Matissex-Karrieren ablaufen. Ähm, ja, aber das musst du dir dann auch nochmal verdienen, ne? Also ähm, Ja, sie müssen auf jeden Fall, ja, deswegen,
1: deswegen ist es ja, also sie müssen auf jeden Fall andere also, Rollen dann würde ich spielen. Ja, ja. obwohl sie könnten natürlich auch Udonis Hesle-mäßig 21 Jahre <lacht> einfach <lacht> beim Verein
2: <lacht> und am Ende kriegt er halt seine eigene Section, ne? Ja, also ich glaube, ja, also so, wenn, wenn du natürlich irgendwie, weiß nicht, 15 Jahre im Verein bist, noch hier dann die Karriere beendest, aber dann im Schnitt vier Punkte und zwei Assists gemacht hast. Weiß nicht, ob das ausreicht. Ja, da muss man auch sagen, da hängen halt
0: andere Leute so aus den 90ern, Anfang der 2000er auch nicht unter der Hallendecke, die da irgendwie einen größeren Anteil gehabt haben. Ja. Ne? Also, ja, wenn Fall. du da nicht gerade Rekordspieler wirst, weil du halt irgendwie 800 Spiele für Alba gemacht hast, dann, dann reicht das, äh, die reine Anzahl an Spielen vermutlich nicht. Aber lasst uns damit äh, mal zu den aktuellen Spielen kommen. Und ich sag mal so, die Woche, letzte Woche, äh, hat ja gut angefangen, ne? auch wenn es ein Donnerstag war. Aber, <lacht> äh, 89-80-Sieg gegen Roter Stern, da bewahrheitet sich einfach mal wieder, dass äh, dieses Team aus Belgrad einfach unser Lieblingsgegner ist mit Mailand zusammen. Ja, heim, ne? Hm. Also Noch insgesamt, ich habe mir die all bilanz rausgesucht, die steht jetzt bei 9 zu 3.
1: Ja, aber wie, wie viel davon waren, waren heim? Naja, okay, ja, da müssen ja drei Auswärtssieger dabei gewesen sein, ne? Wenn ich das jetzt so schnell mal richtig im Kopf überschlagen habe. Das ist ja gut die Hälfte
0: von zwölf von erkannt, <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ähm, was wollte ich jetzt sagen? Nee, keine Ahnung. Ja, war, war gut, auch wenn es dann am Ende wieder so war. Weiß ich nicht, ne?
2: Wieder ein bisschen ja. ein bisschen Angst zum bekommen. Schluss, na ja, zum Schluss war es irgendwie noch ein bisschen... Äh, hat man doch noch ein bisschen gezittert als dann äh, irgendwie Jago dann nochmal äh, im vierten, fünften Gang dann äh, ging, aber ähm, letztendlich wäre das auch unverdient, wenn Belgrad dann noch den Sieg ja, holen würde. Ja, wurde. das auf jeden Fall. Ähm, weil das ganze Spiel hinweg war einfach Alba wirklich dominant und hat auch das Spiel einfach kontrolliert und ich glaube einfach, dass zum Schluss so eine gewisse Lockerheit schon einfach eingetreten ist und man sich einfach das Spiel schon ein bisschen abgehakt hat. Vielleicht einfach zu früh und vielleicht ist es auch ganz gut, dass, dass man dann so eine quasi Art Lektion noch mal lernen musste, Spieler wirklich dann die kompletten 40 Minuten zu spielen und nicht irgendwie nur 35 oder, oder 33.
0: Ja, also das vierte Viertel war 17, 26 äh, verloren. Aber ich sag mal so, lieber halt im vierten Viertel, wenn man halt so den, den großen Vorsprung hat, als wenn das jetzt so das äh, dritte Viertel gewesen wäre. Ja. Weil dann wird es hinten raus wahrscheinlich wirklich noch mal sehr, sehr spannend. Ja, ja, ja,
2: auf jeden ja. Fall. Und da du warst ja geblieben. Ja, und du hast ja das dritte Viertel hast du ja auch noch mal gewonnen. Also hast auch nochmal mal quasi so ein Zeichen gesetzt. Also äh, ja, Hut ab, echt für die für die für die, für die gute Leistung. So war, war ein überzeugender Sieg für mich. Ärgerlich natürlich an der Stelle muss man
1: sagen. Ne? Ähm, einmal erhobenen Zeigefinger nach München. Was was zur Hölle? Also was soll das? Wir können uns hier vom 18. absetzen und dann.
2: Aber eigentlich gegen sind jo. wir doch auf dem 17. oder nicht? Ja, ja, wir das hätten uns absetzen. Direkt. Also wir hätten, so, wir absetzen, sind, ah, okay. Ja, wir sind, wir sind punktgleich,
1: okay. beide fünf Siege jetzt. Ähm,
2: direkt, der direktorvergleich ist aber aber.
0: Ja, ja, aber auf den will ich mich hier nicht verlassen. Naja. Aber allein, also wenn man sich anguckt, wie schlecht Leon gegen uns gespielt hat vor, was war das, drei ja, Wochen oder so, es ist, es dann ist muss verrückt. man sich wirklich fragen, was Bayern da gemacht hat.
2: Also. Ja, vor allem, weil sie ja auch gegen, gegen uns dann äh, letzte Woche, nee, vorletzte Woche so auf einem so gut gespielt haben. Also die haben ja wirklich, ähm, ja, alles getroffen gefühlt und einfach eine gute Leistung abgeliefert. Und dann sowas dann zu sehen, mh, aber das ist ja gut, gut dass wir jetzt nicht über, über Bayern sprechen müssen, weil ich glaube, da hat man sich generell diese ganze Euroleague-Saison auch nochmal komplett anders vorgestellt. Und man, ich glaube, man dachte auf jeden Fall, dass man da unter die Top Ten locker reinkommt.
1: Nee, aber da ist halt wirklich Playoffs, also keine Playoffs, aber also keine Play-Ins ist halt eine Enttäuschung bei Bayern. So. Ich denke, das ist jedes, jede Saison jetzt, jetzt Ziel und... Danach sieht es
2: jetzt momentan nicht aus, muss man sagen. Naja, sie sind halt drei Spiele hinter den Play-Ins, ne? Also ja. bei jetzt noch zehn Spielen, glaube ich, noch zu spielen. Ähm, also da musst du schon wirklich fast alles bis zum Ende gewinnen, um da äh, nach um, oben nochmal angreifen zu können. So Hier sind vier
0: Spiele dahinter, drei Spiele dahinter zu sein. Das, das ist wirklich aus Albersicht so <lacht> zusammenfassen. <lacht> Ja, äh, ja, klar, Bayern, das macht mir dann halt so ein bisschen Sorge, wenn dann doch auch irgendwie die, äh, die Euroleague-Playoffs früh abgehakt sind, dass dann halt erst erst recht irgendwie äh, in, der, in der Bundesliga dann mal wieder irgendwie nach vier Jahren der große Wurf kommen soll. Aber Playoffs, das ist ja noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, Eben, als du gerade meintest, äh, ärgerlich war, dachte ich eher, der Satz geht anders weiter und ärgerlich war die Verletzung von Thiemann.
1: Ja, gut. Ja, ja, ja. ja. Und, und auch ärgerlich ist, dass man noch nichts darüber kommuniziert bekommen
2: hat. Ja, das wollte ich genau, ich wollte genau dasselbe jetzt sagen. Das, ich ich verstehe das nicht. Warum kann, warum kann man da nicht einfach mal eine kurze, ein kurzes Statement einfach bei Twitter äh, oder bei X, das ist, für mich ist immer noch Twitter, äh, einfach mal sagen, hey der, das und das wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen oder keine Ahnung äh, fehlen. So. Und selbst, wenn man, wenn
1: selbst wenn man es nicht weiß, kann man sagen, jo, der geht ins Krankenhaus zur Untersuchung. Dann und dann kann man mit einer Diagnose rechnen oder so. Genau. Dann kommt ein Update. Genau. Aber ja. einfach, einfach nicht. So, weißt du, denn dein bester Spieler geht in die Kabine, kommt das ganze Spiel nicht wieder. Ich glaube, es war Anfang, Mitte drittes oder so. Ja. Ähm, Mitte Drittes ja. Mitte, ja. Und das, das jetzt so, also bis jetzt Montagabend, nur ne?
0: und toten Totenstille. Ja. Das war wirklich krass, ne? Also vor dem Würzburg-Spiel, also es wurde nicht mal gesagt, dass er nicht spielt, ne? Also er wurde einfach überhaupt nicht erwähnt, so als, als würde es ihn nicht geben. Ja, ich habe auch kurz ja, mit dem Kommentator mit geschrieben, der das Spiel kommentiert hat, weil der in der Halle war und ich dachte, der fragt vielleicht mal persönlich nach, aber der hatte auch nichts äh, gehört. Also, hoffen wir mal, dass es wirklich keine lange Ausfallzeit ist, weil das wäre natürlich so ein bisschen der Gau äh, Richtung Pokalfinal vor und auch eigentlich generell, was die Saison angeht. Aber ja, also wahrscheinlich wissen sie es wirklich nicht so genau, weil wir haben ja auch schon so im Fanclub intern so ein bisschen darüber diskutiert, was das eigentlich für eine Verletzung war. Ne? Emil, du meintest ja irgendwie erst irgendwas Sprunggelenk oder so. Für mich sah es so aus, als hätte er irgendeinen Schlag in den Rücken bekommen. Ja, ich
1: hatte, also ich hatte das Gefühl, dass ich dann in der Wiederholung, dass er mit dem linken Fuß irgendwie auf den Fuß des Gegners auch noch getreten ist und da ja. so nach innen oder naja, mit dem Fuß quasi nach außen, also dass quasi das, der, der innere Knöchel, da das Band, das innere Band überdehnt wird oder so, aber es kann auch sein, dass er was, in, er hat sich auch am Ende den Rücken, glaube ich, gehalten oder so mhm. und er konnte ja auch ohne gestützt zu werden raus, deswegen kann es auch gut sein, dass es der Rücken war, aber
2: das wäre halt schön, was zu wissen. Naja, das ist ja genau das Ding, man weiß einfach nichts. Ja. Also, naja. Ich na. finde, in der Wiederholung konntest du es wirklich nicht so richtig erkennen. Also, sah so ein bisschen aus, als ob er so irgendwie ein bisschen umgeknickt ist. Es äh, sah aber auch irgendwie aus, dass er irgendwie im Rücken einfach irgendwas bekommen hat. So, keine Ahnung. Und ich
1: hoffe echt, dass das jetzt nicht irgendwie ein schlechtes, schlechtes Zeichen ist oder so, dass da noch gar keine Kommunikation stattfand, dass da doch irgendwelche tiefer gehenden Diagnosen gemacht werden müssen oder was auch immer.
2: Ich finde, ich glaube, das ist eher sogar ein gutes Zeichen, weil, ja, ähm, ja vielleicht wollten sie jetzt einfach, vielleicht ist es wirklich keine, keine schlimme Verletzung, vielleicht spielt er schon am Dienstag gegen Kreos ähm, und da wollten sie einfach nichts, äh, also so jetzt kein, kein, kein großes Statement oder keine große Sache einfach draus machen. Aber du hast ja ähm.
1: wenigstens so einen kleinen Injury, Injury Report ja. immer vorm Spiel. Genau. So. Und wie Gerrit ja eben gesagt hat, er wurde, er wurde ja gar nicht erwähnt. So.
0: Injury Report ist ein gutes Wort, ne? Das gibt's doch von der EuroLeague, äh, gibt es ja tatsächlich. Da muss er ja drin stehen für das Spiel morgen. Ist der schon, schon online?
1: Ich gucke gerade mal. Er müsste eigentlich, oder?
2: Ich schätze mal, wird das nicht meistens erst davor.
1: Echt? Am Spieltag erst. Ich weiß. Ich glaube eher am Arme. Spieltag, oder?
2: Das ist doch bei der, NBA, ist das bei der NBA auch nicht am Spieltag erst.
0: Ja, müssen wir, müssen wir nachliefern, glaube ich. Oder die Leute sollen dann halt morgen mal auf die Julek-Seite gehen. Ja. Wahrscheinlich kommt ja. man spätestens morgen wird was kommen. Ja, wenn ich mir auch relativ um. sicher ja, möglicherweise hätte es noch zu einer anderen Verletzung kommen können, ne? Procida beim Dreier auf dem Fuß vom Gegner gelandet und hat dafür einen T für Flopping bekommen. Das war auch eine äh,
2: interessante Entscheidung auf jeden Fall. Ich finde, aber, also ich finde diese, so eine Art von Tees, äh, wo es wirklich, also da hat man ja wirklich gar keine Intention gesehen, dass er da irgendwie äh, eine Flo also ein, ein faul haben wollte. Also ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie anders seht, aber ich empfand das wirklich einfach als, ja, der Gegner war dann halt schon ein bisschen nah dran. Ich würde es jetzt, glaube ich, auch nicht als faul also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein faul war, aber ja, einfach weiterspielen lassen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie die, die Shiris generell nicht zu sensibel bei, bei diesen Sachen sind.
0: Körner meinte ja. im Kommentar dann ja so: Ja, er findet es auch gut, dass mal irgendwie da ein Tee gegeben wird, damit es mit dem Flopping nicht überhand geht. Körner und, und so dieses
1: Foul ist sowieso seit Anfang an, also, ey, der, der der hasst es, dieses Foul. Der, der, also jedes Mal, wenn es gepfiffen wird, ja, wird nur noch darauf geachtet und jetzt seit zwei Saisons, da achten sie ja Dollar drauf.
0: Mann, ja, Junge, also ist halt nicht geil, wenn du da auf dem Fuß landest. Ja. Ja, und also es war halt ja nicht dieser, dieser Kick raus, sondern er ist halt ja einfach hochgesprungen und auf dem Fuß gelandet. Und also, denke ich mir, auch wenn sie sich das noch einmal angeschaut hätten, dann musste doch da eigentlich auch zu einem anderen Schluss kommen. Aber das ist dann natürlich wieder so eine Situation, die du dann anscheinend nicht challengen kannst. Oder González wollte sich das wieder für irgendeinen random Ausball, der nach zwei Sekunden bestätigt wird, dass der Ball tatsächlich für die gegnerische Mannschaft ist, äh, aufbehalten. Ja. Obwohl
1: es einmal funktioniert hat, oder?
0: in dem Spiel.
2: Ja, glaub, aber da, da hat auch, glaube ich, Körner auch gepatzt, weil er dann meinte, okay, ähm, ja. ich glaube, die Entscheidung bleibt stehen und da haben die Schieß genau das andere gemacht.
1: Ja, da habe ich intern ja schon wieder den Ruhestand von Körner gefordert. <lacht>
2: also, äh, liebe Grüße. Ja. ja. Naja. Aber ansonsten war das echt, echt ein gutes Spiel. Ne? Jani Wetzel wieder perfekt vom Feld. Die Streak lebte dann noch. Sie ging auch noch ein bisschen ja.
0: weiter, die erste Halbzeit in Würzburg. Und dann. Ähm,
2: na, dann nicht, nicht mehr. mehr. Aber was, <lacht> was, 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 für mich, was für mich irgendwie am, in den ersten anderthalb Vierteln so auffällig war, waren halt diese Offensive Rebounds von, äh, von Roter Stern. Also, die hatten ja irgendwie gefühlt im ersten Viertel, hatte ich das Gefühl, ständig die Offensiv-Rebounds geholt. Und dann zieht das zieht sich jetzt auch so schon verbessert. wieder das Thema, ne? so ein bisschen.
1: Also ja. Offensiv-Rebounds ist echt oh, so ein Problem ich mich da aufgeregt. So also ich dachte mir, wirklich,
2: was ist denn da los? Ja. Aber dann Justin am Ende... Kann dann kann er doch nicht die ganze Zeit spielen. Justin Bean, ja. ja. ja Alter, zu dem kommen wir gleich. Zu dem Arma kommen wir. Oh, ja. Aber ich fand es ich schön, dass, dass, dass er dann auch, ähm, sorry, kurz noch zu Bean, dass er dann auch die Chance bekommen hat, dann, äh, wo Tima dann weg war, dass er auch ein bisschen länger gespielt hat. Ähm, der hat ja jetzt äh, gegen Rotter Stern 18 Minuten gespielt und dann jetzt gut gegen Würzburg kommen wir gleich, aber der hat er auch relativ lang gespielt. Ähm, weil ich mag einfach seine Energie so, äh, die er dann auf dem Feld ja. so bringt und einfach diesen Einsatz, den er, den er zeigt, der ist echt cool. Ja, fehlendes Talent muss man dann auf jeden Fall
0: äh, ja, mit Einsatz wieder gut machen. Ähm, ja, man dachte vielleicht, perfekte Woche nach Sieg in der Jürgen League, äh, jetzt gegen Würzburg, die wir vor zwei Wochen ja auch, glaube ich, mit 15, 20 Punkten geschlagen haben. Der Unterschied war da aber halt, dass Zach Salius, äh, unser, ich würde sagen, Kult-BBL-Spieler, mit dem <lacht> Kult -BBL äh, nicht mitgespielt hat. Und der hat schon einen gewissen Unterschied gemacht gestern.
1: Ich habe noch, ich glaube, letzte Woche haben wir noch gesagt, ich habe ja auf 100 Prozent äh, Gewinnquote letzte Woche gesetzt und ich glaube, ihr beide auf 50 oder so, aber wahrscheinlich war das nicht so rum angedacht, ne, dass eigentlich das, das rote Stern Ding in die Hose geht und ich habe mich so gefreut, ich war so, oh geil, Roter Stern gewonnen, ich werde mit den 100% Recht behalten, ja, und dann kommen da diese, was waren es? sieben von, also
0: sieben Dreier? Ich glaub, sieben von elf war das am Ende. Ah, okay, oh. da hat er sogar noch ein paar daneben geworfen am Ende, da können wir froh sein. <lacht>
2: ja.
1: Ja, allgemein sehr viel Dinger mit der die mit der Shotclock, also runtergelaufen, sind, ja. sehr viel Würfe, wo man sich denkt,
2: ey. Also den zum Schluss, äh, wo Brown so mhm. in, äh, nah an ihm stand, der war schon frech. Also da dachte ich so, boah, krass. <lacht> Heute gelingt wirklich alles.
0: Für mich ist das jetzt so ein Grund, ja, es ist eine 75, 76 Niederlage. Das ist ärgerlich, weil man das Spiel auf jeden Fall hätte gewinnen können. Aber auf der anderen Seite, was willst du halt machen, wenn dein Gegner halt lauter so taffe Würfe trifft? So, dann, dann verlierst du halt mal so ein Spiel. Also klar, ist jetzt wieder irgendwie eine Niederlage Würzburg, dadurch ja sogar in der Tabelle an uns vorbei. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wüsste, das wäre das Duell in den Playoffs, Vierter gegen Fünfter, wäre mir jetzt nicht Angst und Bange.
1: Stimmt, kein Heimrecht mehr.
0: <lacht> nee, aber ich es glaub, war wirklich
1: glaub, uh, bisschen ja. wie, wann, was war das gegen Mailand? Wo auch so, ja, gut, die die werfen dir die Dreier da um, äh, um die Ohren irgendwie die ganze Zeit im um 1 gegen 1. Und dann ist halt, ja, am Ende verlierst du es mit 1. Es ist, ich weiß nicht, wann wie viel haben wir es Letz-, letzte Saison, haben wir drei Spiele, vier Spiele verloren.
2: Drei, drei jetzt, oder? oder drei? Ulm, hatte, ja. Ulm hat zwei verloren, ne? Bonn. Ja, Ulm, Bonn, sorry.
1: Aber Ulm aber ist Meister gleiche, geworden, das ist wichtig in dem Ulm. Kontext zu erwähnen. Ja. Ähm. Oder eher, ja, dass Bonn Vizemeister geworden ist. <lacht> Ulm
0: hat in den Finals, äh, ne, nicht mal, da haben sie sogar noch ein Spiel verloren, ne?
1: Ja. 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 ja jetzt sind wir bei fünf Niederlagen. Ja, es, es sieht nicht, nicht doller aus, aber es ist im Großen und Ganzen. Und es ist ja immer so die, die große Prämisse, es ist ja ein Aufwärtstrend zu sehen, so auch in der Art und Weise, wie gespielt wird. Und wenn wir am Ende unseren besten Basketball spielen, dann, wie du sagst, dann habe ich in den Playoffs da auch momentan ja, zwei, zwei Teams, vor denen man ja, in der Serie vielleicht den Ausgang nicht vorhersagen kann, aber mehr halt auch nicht.
2: Chemnitz und Würzburg nämlich, ne?
1: Genau. Nee, nee, Fechter <lacht> und Ludwigsburg.
2: achso ja, natürlich. Na klar, hast du recht Wie, wie soll es ja, an anders Also sein?
0: auf jeden Fall, würde ich sagen, gibt es so viele Spiele äh, oder Mannschaften wie seit langem nicht mehr in der Bundesliga, wo man, glaube ich, weiß, wenn Alba da nicht den besten Tag hat, kann man da halt mal so ein Auswärtsspiel verlieren. Oder auch mal zu Hause ja, gegen den WC Fall. mit 30 Punkten. Oh, <lacht> ja.
2: Ja, aber generell also diese, ich würde jetzt das noch nicht irgendwie so eine Auswärtsschwäche nennen, aber ich meine, du hast neun Spiele gehabt, auswärts, vier davon verloren. Huch. Ja, also ist schon, ja. da muss man, muss man auch noch mal vor allem das waren Wir müssen mehr so auswärts Spiele, fahren. Wie, ja, da waren auch so zum Teil so Spiele wie gegen Bamberg, dieses Minus 20, das war ja ein Totalausfall so. Ähm, also da muss man sich auch so mal vielleicht, Jetzt müssen keine Alarmblocken so gleich äh, sein, aber ist schon so, hm, hm, zum Teil so eine sehr fragliche Leistungen auswärts.
0: Also was ich auch bei dem Spiel nicht hören will, äh, ist irgendwie so dieses Kraftding, ne? Weil war nur ein Spiel und bei Würzburg <lacht> haben einfach vier Leute über 30 Minuten gespielt. Also die hätten am Ende eigentlich deutlich, deutlich platter sein äh, sollen, als es zwar Alba der Fall war.
2: Ja, aber das ist, war das, das nicht das erste Mal, auch seit langem bei Alba, dass auch zwei Leute äh, über 30 Minuten gespielt haben? Mit Brown und Bean? Das
1: kann also sehr das, gut sein.
2: Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war. Also echt lange her. Ähm, aber das ist ja schon, war auch schon mal ein Statement. Ähm, hätte ich auch nicht so gedacht. Äh, aber ich finde, man hat es ihnen nicht angemerkt. Nee, nö, natürlich nicht. Aber dann verstehe ich dann halt nicht, warum zum Beispiel ein Procci da auch nur 13 Minuten spielt. So. Ähm, Wollen wir noch zu dem Tee kommen? Ja.
0: Also, ich muss sagen, also das war das dümmste technische
2: Hals. Foul der Saison. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Wie kommst du denn auf sowas? Also, ja, also vielleicht für die Leute, die das Spiel nicht gesehen
0: haben, sollte man es vielleicht noch erwähnen. Er hat äh, nach einem Call, den er nicht bekommen hat, <lacht> der Schiedsrichterin eine Brille gezeigt. Also, ja, schieben wir es mal auf sein junges Alter und dass das Temperament ein bisschen ja. mit ihm durchging, aber das ist halt wirklich so ein Move. Den, den hätte ich jetzt eher Komaggi zugetraut als,
2: als ihm. <lacht> <lacht> nee, Mann, Komaggi hat ihr den Mittelfinger gezeigt. Oh, ja, ja. ist irgendwie komisch, aber egal. Ja, solche Spiele gibt es. muss man jetzt abhaken und weitermachen. Ich meine, die Woche wird jetzt nicht einfacher.
1: Die Turnhölle ist so eine schwierige Halle, ne?
0: Ja, Gott, ja. die Sprossenwand, ganz schlimm. <lacht> ähm, ja, aber lass uns doch jetzt mal über Wien sprechen, ne? Also fünf ja. Punkte, ja, okay, geschenkt. Vorne kam da weiterhin nicht so viel. Aber einfach 13 Rebounds äh, und also davon auch ordentlich was vorne. Und sogar drei, drei Blocks. Und der ist ja jetzt auch nicht der allergrößte so. Also das war, ja. denke ich, kann man recht sagen, Rüber. sein bestes Spiel.
2: ja ja es ist einfach mit dieser Füße, die der er spielt. Ne? der Gefühl, springt er da einfach rein. So. Also wirklich egal, was da kommt, einfach reinspringen, Ball holen. Das, das wünscht man sich manchmal so von ne Einfach mal wirklich den Ball auch mal festhalten. einfach Spring doch einfach hoch, du bist doch groß genug. Halt den Ball fest und los geht's.
1: Und Bean mit seiner, mit seiner Größe und, und ähm, so da in dem Ge Gewus ist, glaube ich, dieses... Wirklich einfach solide, wie du es in der Jugend gelernt hast, ausboxen. Genau. So Arsch raus, den alle aus der Zone drücken, was du nur kannst und dann fallen dir die nicht in die Hände, aber es ist, macht die Sache deutlich leichter, als dem Ball einfach hinterher zu springen, wie das bei anderen ungefähr 40 cm größeren Menschen im Team der Fall ist. Ähm, ja. Aber ja, also das, wie wir es auch am Anfang schon gesagt haben, einfach sein Hassel und alles, das macht einfach Spaß, ihm, ihm zuzusehen. So. Auch wenn das skilltechnisch vielleicht nicht das Endlevel irgendwie dann auf dem Feld ist. Aber so, also welcher Fan mag nicht Spieler, die nicht, also die nicht hustlen, so. Das ist doch das, das, was man als Fan eigentlich sehen will. So jemand, der sich den Arsch aufreißt, der Bellen hinterher springt. Der um die Rebounds kämpft, so. Also, ja, geiler Typ.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, dass er jetzt auch endlich mal mit mehr Spielzeit belohnt wird, weil am Anfang war das ja noch so ein bisschen, hat er ja nur so sieben, acht Minuten gespielt Und ähm, ja, jetzt. Starting Five auch, ne? Genau, ja. Und ich finde, das der der ist einfach. Na, hat
0: er, glaube ich, wieder so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich meine, also auf Center standen ihm ja Nikic und Komaji zur Verfügung. Es waren, glaube ich, zwei und sieben Minuten und äh, klar, so plus minus sagt auch nicht alles aus, aber ja, ähm, also Komadji, ne? ja, ja, zu dem kommen wir gleich noch, aber der okay. hat ja auch ordentlich gespielt, aber die anderen beiden ja sehr ja. wenig und also Komadji in sieben Minuten minus elf, <lacht> Boah, also das ist wirklich ein richtiges Loch, wo der also gerade drin wie, ist. Ne? Wieder,
1: wieder der schlechteste Plus-Minus-Wert im Team. Und das oh. in der Zweit, zweitwenigsten, ja, zweitwenigsten Spielzeit. Also ist schon, ist schon dolle. Also, pff, weiß ich nicht. Vielleicht kann man den ausleihen. Ja gut, wenn du den ausleihst, an an einen anderen holst. Ja, da muss er. Aber ja. Dann, dann, lass hier, ähm, wie hieß er mit Vornamen? Ruf? Linus. Linus, Linus. jawohl. Ja, jawohl. <lacht> das ist mein Statement zu Linus, jawohl. Ja, jawohl. <lacht>
2: Geil. Linus, jawohl.
0: Ähm, ja, zumindest um, um Janni muss man sich keine Sorgen machen gerade, ne? Auf Center. Nee, das nee. war wieder grundsolide. Er hat zwar einen Zweier daneben gemacht, war nur sieben von acht. Also im dritten oh, Spiel in Folge dann doch <lacht> war nichts. Aber halt auch äh, 14 Punkte, acht Rebounds
2: und halt auch 5 Assists, ne? Also das mhm. äh, der, der Ball lief gut bei ihm. Ja, und wenn er auf dem Feld war, waren wir halt plus 16, ne? Also plus minus 16 ist schon auch nochmal krass. Ähm, ja es, ich finde, der am Anfang war Wetzel ja auch so nur ein bisschen noch so, war nicht so richtig klar, in welche Richtung der sich vielleicht so weiterentwickeln wird, aber jetzt muss man einfach sagen, krass grundsolider Spieler so, macht immer so jetzt seine, seine 13, 14 Punkte, da ist noch so diese 7, 8 Rebounds so, und das erwarte ich halt genau von, von jemandem, der dann auch auf Euroleague-Niveau einfach auch abliefert und hätten wir noch einen zweiten solchen Spieler, der auch vielleicht einfach zehn Punkte und sagen wir sechs Rebounds oder so holt auf der Centerposition, dann werden wir ben wirklich Lemmas? viel, viel weiter oben stehen. Ja, zum Beispiel. Sagen. Ja, aber. ja, zum Beispiel. Aber genau so ein Spieler fehlt noch, um dann wirklich ja. weiter im gesicherten Mittelfeld in der U League zu stehen. Ähm, und dann wahrscheinlich auch auf Platz 1, 2 äh, jetzt in der Bundesliga zu stehen. So ein Spieler, genau dieser eine Spieler fehlt. Weil mit Hermannson hast du jetzt auf der Point Guard-Position wirklich eine gute Nachverpflichtung geholt. Jemand viel Erfahrung mit viel Ruhe. Ähm, und das merkt man, finde ich, auch. Und ja, wobei man, das Spiel jetzt gegen
0: Würzburg war hoffentlich eher sein schlechtes ja, nächste Saison.
2: Ja, gut. Das, solche Spiele wird es einfach auch geben. so, Muss man einfach, ich meine, der war ja so lange verletzt. Ähm, das ist ja klar, dass er dann nicht irgendwie die ganze Zeit so abliefern wird. Aber es geht ja nicht nur um die Punkte oder um die Statistik, sondern einfach um die Ruhe, die er auch ausstrahlt auf dem Feld und die ist einfach auch extrem wichtig. So.
0: Ja, aber wenn Thiemann halt nicht da ist, so dann sind halt auch irgendwie 15 Punkte zu verteilen, die irgendjemand anderes machen muss. Ne? Da ist dann so eine Eins von Neun von Hermannson ähm, schon nicht so gut, aber klar, wir wollen ihn jetzt nicht in der letzten Woche ähm, auf den Thron setzen und heute wieder runterreißen. Ähm, ja, ist, ist halt mal drin, so ein Spiel. Ähm, ist natürlich nur, wenn auf der anderen Seite halt wirklich die Guards so extrem dominieren, wie es da mit Livingston ähm, der Fall war. Ja, dann ist es halt am Ende mal so eine Ein-Punkt-Niederlage. Und ich meine, also das Spiel hätten wir ja durchaus gewinnen können. Ne? Ich finde jetzt den letzten Wurf von Brown war jetzt auch keine Katastrophe. Ne? Zwei Minuten vorher hat er den noch getroffen, da als Floater übers Brett. Der war halt nicht ja. drin. Ist halt so beim Basketball, triffst halt irgendwie halt mal nur jeden zweiten Angriff, ne?
1: Ich fand es tatsächlich für, ein, für, ein, ähm, letztes, für den letzten Spielzug von Alba mal relativ, relativ solide. so Da hat man schon deutlich Schlimmeres gesehen. Und war nicht Würzburg auch das, was wir letzte Saison mit Buzzerbiter gewonnen haben? Ja, von Timmy. Alles schon ist schon, schon immer, immer knapp da. Ne? Haben sie halt diesmal, obwohl es war jetzt der erste. Erster Sieg für Würzburg seit 15 Partien. Was meint
2: der Kommentator? Ja, ich glaube, 15. 12? Ja.
0: Ja. Okay, aber 15 Partien, nicht 15 Jahre.
2: Nee. Nee, sonst hätten wir ja
0: nicht 2012 Jahr. in Playoffs gegen sie, äh, den Kürzeren, gezogen. Ah. Hör auf.
1: Ja, es ist was dran. <lacht> Autsch. <lacht>
0: Ja, vergisst man gerne mal sowas. Ähm, ja, drei Spiele jetzt wieder diese Woche. Pireus, Valencia zu Hause und Ulm auch zu Hause. Bei dem einen oder anderen Spiel wird sicherlich auch mal jemand anderes als äh, Emil in der Halle sein. Ja, möglich. Ich, ich sehe Nicken. <lacht> das betrifft mich, mich selber vielleicht auch. Ähm, dann jetzt wieder nur sehr kurz am Ende äh, wieder das nächste Loblied äh, auf die Frauen. Die mit 88, äh, 74 gegen Herne gewonnen haben. Aber diesmal habe ich kein schlechtes Gewissen, weil es kommt diese Woche noch eine Bonusfolge. Die Frauen haben nämlich jetzt erstmal bis zum 17., glaube ich, kein Spiel wegen der Olympia-Qualifikation. Und da wird aus dem Alba-Team ja auch äh, Theresa Simon äh, mitspielen. Und äh, deshalb habe ich die einfach mal eingeladen. Werden wir Mittwoch äh, mal ein Ründchen quatschen, bevor es da nach Brasilien geht. Und ich denke, da kriegen die äh, Frauen, ja, auch endlich mal wieder ein bisschen Spotlight hier. Ja,
2: wird auch nice. jeden Fall eine gute Sache sein, ja.
1: War das jetzt die, die, die Reaction, die du auf Band haben wolltest von uns? Ja, die ist
0: un unfassbar, wie hier ausgerastet <lacht> <lacht> Schon gut, dass ich es euch vorher nicht verraten habe. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, aber cool. Ich, nee, freue, ich, mich über, ich freue mich was. mal wieder, mal wieder eine, eine Folge hören zu können.
0: Ja, Die Folgen, wo nur Jakob und ich machen, die Hostel nicht an. Ne? Es muss schon ein Gast mit oh, dabei sein. genau. Okay, weil, doch, ja.
1: doch, Da, da denke ich mir <lacht> aber meinen Teil immer nur zu.
0: Das also, <lacht> okay. Gut, für heute haben wir es dann aber, oder? Äh, ich, ich glaube. Ich denke auch. Mehr. Ich auch nicht. Ein Albersp Alberspieler mit 129 Spielen gibt es nicht. Die Rubrik können wir ähm, ja, ausfallen lassen.
2: Enttäuschend. haben wir uns nächstes Mal wieder. Bis nächste Woche. Schöne Woche.
0: Alles für die Moderstadt.